0: A qui ai-je l'honneur RFI, très gentil. Nous sommes les héritiers de tous les hommes depuis Adam à la suite de mélanges extraordinaires qui se sont faits à chaque génération et qui ont abouti à être ce que nous sommes.
1: Comment faites-vous pour être encore à 95 ans aussi enthousiaste, aussi proche des hommes et toujours courtois Et comment faites-vous pour avoir autant de mémoire
0: oh, J'ai une très bonne mémoire, j'ai une très bonne mémoire, c'est sûr.
1: Vous l'entretenez
2: Et je l'entretiens. L'Afrique, sur les pas de Colette Berthaud.
3: Cette grande journaliste ne s'est jamais contentée, durant 28 années de reportages sur le terrain, de suivre les chemins que les différents colloques ou symposiums en tout genre ont choisi de lui ouvrir. Colette Berthoud a toujours apprécié les échanges, qu'ils soient entre villageois curieux, médecins engagés, femmes dans le plus grand dénuement, scientifiques prolixes et même confrères sensibles à de grandes causes.
2: Michel Diaz.
3: Avant de quitter RFI, Colette Bertou avait choisi de revenir sur des entretiens réalisés dans les toutes premières années de son métier de journaliste dans les années 70. Alors entrons dans ce qu'elle nommait son panthéon.
1: Aujourd'hui, je soulève pour vous un pan du rideau rouge de mon panthéon. Quatre grands hommes dont l'intelligence nous a souvent passionnés nous y accueillent. Le premier, le professeur Jérôme Lejeune, était un grand généticien à qui l'on doit la découverte de la trisomie 21, ce chromosome en surnombre, responsable du mongolisme. Il est mon premier savant, interrogé en tremblant en 1977. Je lui avais demandé ce qui différenciait l'intelligence humaine de celle de l'abeille. Question simplette qu'il avait su magnifier par sa réponse.
4: Les pattes droites d'une abeille, le côté droit d'une abeille est commandé par le côté droit de son cerveau et le côté gauche d'une abeille est commandé par le côté gauche autrement dit elle est câblée en direct c'est ce que ferait l'ingénieur le plus calé à l'heure actuelle, c'est ce qui paraît le montage le plus simple si au contraire vous prenez les autres êtres vivants, c'est à dire ce que nous appelons nous les animaux par rapport aux insectes, disons ont les mammifères, les vertébrés ils ont cette particularité qu'ils sont croisés c'est à dire que c'est le côté gauche de leur cerveau qui commande le côté droit et le côté droit de leur cerveau qui commande le côté gauche du corps. Ça paraît a priori une complication tout à fait non nécessaire, mais c'est ce qui fait toute la différence entre, d'une part, tous les invertébrés, les insectes aussi intelligents que vous voulez comme les abeilles, et d'autre part les animaux supérieurs et jusqu'à l'homme. Et il y a là une très profonde raison, c'est que d'entrecroiser complètement le sujet sur lui-même, c'est-à-dire lui faire représenter à gauche ce qui est à droite, finit par faire la même chose qu'un miroir c'est-à-dire de lui représenter la gauche par la droite et la droite par la gauche. Et un miroir, comme vous savez, est l'image même de la réflexion. Et il n'est pas étonnant du tout que la réflexion soit apparue et n'ait pu apparaître que chez les organismes qui, justement, s'étaient croisés eux-mêmes pour voir, en quelque sorte, à l'intérieur d'eux-mêmes, leur propre image. Alors, il se trouve que euh, les chimpanzés, par exemple, sont construits à peu près comme nous. Et le cerveau d'un chimpanzé est déjà fantastiquement compliqué. Eh, comparé aux plus beaux ordinateurs de la NASA, les ordinateurs de la NASA sont pulvérisés par un petit cerveau de chimpanzé. C'est, ils sont sans comparer, c'est ridicule à côté comme complexité. Mais il leur manque, nous ne savons pas exactement quel en est le substrat anatomique, la possibilité de savoir qu'ils savent. Et ça, c'est toute la définition de l'homme, l'homme sait qu'il sait. Le chimpanzé sait beaucoup de choses mais il n'est pas capable de, de prendre une distance par rapport à sa propre connaissance. C'est ça qu'on appelle la réflexion. Alors, vous me demandiez si les abeilles n'étaient pas intelligentes. Les abeilles sont fort intelligentes, elles ont une certaine intelligence au sens d'une logique qui leur permet de résoudre des situations compliquées. Mais, comme elles n'en ont aucune possibilité de prise de conscience elles-mêmes, cette intelligence nous semble automatique. Et il y a quelque chose là-dedans qui est très troublant dans le développement récent des sciences. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment étaient fabriqués les véhicules qu'on envoyait pour visiter les planètes. C'est fait comme des insectes. Ça a des antennes, ça a des longues pattes grêles, ça ne ressemble pas du tout à un cheval ou à un chien. Mais ça ressemble à un moustique ou ça ressemble à, euh, parfois à une abeille. Il y a une raison profonde à cela, c'est que nous demandons à la machine de simuler certaines fonctions de notre esprit, de savoir calculer, de savoir mesurer, mais nous ne lui demandons pas de réfléchir. La réflexion est faite ensuite par l'homme qui reçoit les informations de la machine. Et il est tout à fait naturel que nous ayons finalement reconstruit quelque chose qui ressemble à cette intelligence qui existe dans les insectes, mais qui n'a pas conscience d'elle-même, puisqu'elle est justement une intelligence directe. Alors que chez l'homme, c'est une intelligence qui se voit elle-même. Sur les pas de Colette
1: Bertou,
2: morceau choisi.
1: L'intelligence de l'homme confrontée à un environnement hostile ne peut pas tout résoudre. Mais le corps trouve la parade contre certains grands fléaux de l'environnement. Et j'avais découvert un jour une science passionnante, l'hématologie géographique. Le professeur Jean Bernard, longtemps directeur de l'Institut d'hématologie à l'hôpital Saint-Louis, excellait à vous raconter la médecine comme une aventure. Il venait d'évoquer dans un de ses livres une bien curieuse enquête où l'on suivait à la trace la migration des peuples en étudiant leur sang, ses anomalies. Nous sommes en 1993. Professeur Jean-Bernard, les maladies du sang vous ont amené à de bien étranges voyages à travers le temps. Ainsi, ah, cette maladie s'y répandue en Afrique, l'anémie à globé le rouge en forme de fossile, qu'on appelle la drépanocytose. Et c'est une étude partie d'Amérique chez des anciens esclaves qui a donc permis de remonter la piste jusqu'en Afrique et bien au-delà, puisque ça ne part pas tout à fait du berceau africain, comme on le pensait.
2: Oui, c'est une maladie très remarquable. Elle est caractérisée par le fait suivant. Si vous l'héritez d'un seul des deux parents, elle est bénigne. Si vous l'héritez des deux parents, elle est extrêmement grave euh, de très sérieuses complications et en effet elle est définie par une anomalie de l'hémoglobine l'hémoglobine c'est la substance essentielle de nos globules rouges, celle qui porte l'oxygène alors l'hémoglobine de ces personnes est anormale et ça entraîne une forme anormale des globules rouges, comme une forme de faucille. Comme faucille se donne, se dit sickle en anglais. Et que malheureusement, autrefois, par les médecins parlaient grec et latin. Maintenant, ils parlent anglais. On a donné l'initiale S de sickle à cette hémoglobine, qui s'appelle hémoglobine S. Et les chercheurs américains ont parfaitement décrit la maladie chez des lointains descendants des esclaves déportés quelques siècles auparavant. Après quoi, on a retrouvé la maladie sur son continent d'origine. Bien plus, on a trouvé qu'il y en avait aussi en Inde, sur la côte euh, occidentale de l'Inde, et un très éminent chercheur britannique a découvert que le foyer initial était le sud de l'Arabie, le Yémen. C'est là d'où on, les uns sont partis, vers l'ouest et les autres vers l'est. Et il y a un fait très intéressant, c'est qu'il y a la même géographie pour un bœuf, le zébu, qui est le bœuf à bosse, et pour... La, l'anémie, à, enfin, en grec, répanocytose, en français, anémie à globules rouges en forme de fossiles, en anglais, mm-hmm. c'est comme ça l'anémie. Par exemple, en Afrique, le fleuve Zambèze au sud, c'est à la même limite pour le bœuf Zébu et pour cette maladie d'hémoglobine. Alors, il y a un autre fait très intéressant, c'est que euh, cette maladie est là depuis très longtemps, comme les, les altérations des eaux. On sait par des, des squelettes qu'il y a 2000 ans, elle était déjà là. Alors on dit, comment se fait-il qu'elle soit encore là Eh bien, un savant anglais, nommé Allison, a fait une très belle découverte. Il a vu que cette maladie protégeait contre le paludisme. Si bien qu'il y a eu en Afrique 300 de personnes, ceux qui héritaient de leurs deux parents, l'hémoglobine normale, qu'on appelle A, qui était AA, et qui mourait de paludisme, je rappelle qu'actuellement, le paludisme est la première cause de mort sur cette terre. Deuxièmement, le sida
1: ceux... nous l'a fait l'oublier un peu
2: Ceux qui héritaient de leurs deux parents, l'hémoglobina normale, qui était SS, et qui mourait de la trépanocytose, et puis les heureux, les vénards, les métisses. Ceux qui avaient l'un des deux parents, l'hémoglobina, l'autre l'hémoglobinesse, et qui ne mourait pas de l'hémoglobine, et était protégé contre le paludisme. Et mon, mon ami Ruffier, professeur d'anthropologie au Collège de France, a fait un très très intéressant travail en Guyane française. Il a vu qu'il y avait deux sortes d'Indiens, les Indiens de la côte et les Indiens de la forêt. Les Indiens de la côte, qui s'appellent les Galibis, sont naturellement métissés de noir parce qu'on a beaucoup déporté des slaves noirs. Ils ont l'hémoglobine aux s ils n'ont pas de paludisme grave. Ceux de la forêt meurent de paludisme. Alors c'est très intéressant parce que ça montre qu'il n'y a pas entre les hommes inégalité mais différence.
1: Alors vous en faites justement euh, un, un bon argument contre le racisme latin. C'est le partout. premier
2: argument oui. et il y en a d'autres, mais enfin un argument très fort contre les raciste qui voulaient qu'il y ait des populations de première qualité et d'autres de second ordre. Eh bien, euh, si vous êtes en pays de pays comme l'Afrique, il vaut mieux avoir les muglobines.
1: Et je vous ai vu d'ailleurs prôner le métissage dans votre ouvrage, disant même qu'un Africain atteint de répanocytose au moins de, de père et mère de se marier plutôt avec une Suédoise qu'avec une Africaine. Ah, moi j'ai écrit <rire> ça et je, je continue
2: à le penser que si vous avez une forme, euh, si vous avez hérité d'un seul de vos parents l'hémoglobinose, si vous épousez quelqu'un qui est dans la même situation que vous en Afrique, vos enfants risquent d'avoir les formes mortelles. Si vous allez épouser une Suédoise, vous êtes tranquille. Les archives de RFI L'Afrique sur les pas de Colette Berthaud.
1: Si le chercheur en hématologie voit d'un bon oeil le métissage pour échapper à certains fléaux, le généticien des populations qu'on peut assimiler aux détectives affectionne, lui, les peuples qui vivent en autarcie, qui ne se mélangent pas et permettent des enquêtes passionnantes sur leur généalogie. Le professeur Albert Jacquard, en 1977, de l'Institut des études démographiques, nous faisait découvrir les isolats.
5: Alors, nous sommes obligés d'étudier une ou deux populations, encore faut-il qu'elles soient définissables. Or, une population comme l'ensemble des Parisiens ou l'ensemble des Français, ou l'ensemble des Sénégalais, au fond, ça n'a pas de sens. C'est un mélange de toutes sortes d'apports dans, venus de, d'horizons très variés et mal connus. Donc, on ne peut pas parler de ces populations-là. Ce qu'il faut, c'est trouver des populations qui soient relativement fermées pour qu'on puisse les définir. C'est ce que nous appelons d'un terme un peu galvaudé les isolats. Par exemple, au Mali, nous étudions essentiellement deux groupes. Un groupe de Touareg, dans la sixième région, du côté de Gao est et actuellement un groupe de Dogon, du côté de dwenza On reconstitue les généalogies, on sait donc définir chaque individu au sein d'un, d'un vaste arbre généalogique, et puis, euh, lorsqu'on a la possibilité, on fait des analyses de sang, et il se trouve que, particulièrement chez les Touareg-Kelkoumer, ces analyses ont permis un certain nombre de découvertes fondamentales. C'est une tribu, qui est la tribu de chefri depuis 300 ans. Alors, cette tribu s'est isolée de l'ensemble des autres de Touaregs, donc aux environs de 1680, et il se trouve que les mères actuels, comme ils sont peu nombreux et ont une mémoire extrêmement fidèle, on a pu chez eux reconstituer les généalogies jusqu'à l'origine du groupe. On sait, avec un tableau extraordinairement complexe, qui est le père de qui et la mère de qui, jusque-là. Et on s'est aperçu qu'il y avait semble-t-il, pas d'erreur dans ces reconstitutions. D'abord, l'ethnologue qui a fait ça, mon camarade André Chaventré, il a naturellement fait des recoupements dans tous les sens, interrogeant sur chaque chose, sur chaque filiation, des gens très différents. Et puis, surtout, ce que nous trouvons dans les groupes sanguins de ces gens-là est tout à fait cohérent avec les généalogies. Certains ont des hémoglobines spécifiques, puis on s'aperçoit que le petit groupe de ceux qui ont cette hémoglobine descendent tous d'un certain ancêtre, qui est celui qui a apporté Le gène correspondant. On peut ainsi de proche en proche, avec une très bonne probabilité, il n'y a pas de preuve, mais il y a une bonne probabilité, reconstituer les apports génétiques successifs des différents fondateurs. Et bien sûr, c'est une espèce de jeu de piste qui jusqu'à présent a toujours marché. On a toujours eu une réponse satisfaisante. C'est une vérification indirecte de la qualité de cette généalogie. Alors, encore hier, enfin ces jours-ci, j'étais à Dakar, où je racontais cette expérience, et on me disait, mais comment se fait-il qu'une population puisse reconstituer, comme ça, de mémoire, tant de choses Alors, la première réponse, c'est qu'effectivement, c'est un, une ethnie où la notion de filiation est très importante. Ce qui définit quelqu'un, c'est son père et sa mère, ses grands-parents, etc. Et puis, d'autre part... On a de fausses idées sur la mémoire orale. Je pense qu'elle est pratiquement aussi solide, aussi fidèle que la mémoire écrite. En fait, nous avons perdu la mémoire, nous autres euh, gens qui écrivons, parce que nous nous fions à ce retour systématique à l'écriture. Mais vraiment, la solidité de la mémoire orale est très grande. Et il semble qu'il y ait très peu de déformations, pas plus que lorsque l'on fait des copies, moins sans doute, que lorsque l'on fait des copies de vieux manuscrits. les pas de
2: Colette Berthoud, les plus belles archives de RFI.
1: La mémoire, ça se cultive. C'est une faculté étonnante dont certains hommes font un usage exceptionnel. Ainsi, dans mon panthéon des grands médecins qui n'ont pas laissé le monde indifférent, il y a le professeur Robert Debré, le père de la pédiatrie française. Cet été-là, 1977, il m'avait invité à le retrouver dans sa maison des bords de Loire pour l'interroger sur son livre « L'honneur de vivre ». Il était âgé et presque aveugle. L'orage grondait, je n'ai pas oublié cet instant, avec un homme au soir de sa vie, comblé d'honneur et si humble et si seul. Nous avions longuement évoqué la pédiatrie. Ses progrès. Et sur la fin de l'entretien, je m'étais en et lui avais posé la question qui me brûlait les lèvres depuis longtemps. Une question plus personnelle. Comment faites-vous pour être encore à 95 ans aussi enthousiaste, aussi proche des hommes et toujours courtois Et comment faites-vous pour avoir autant de mémoire On vous a vu au cours de nombreux congrès faire des discours sans le moindre papier, alors que nous autres, nous avons bien peu de mémoire. Oh
0: J'ai une très bonne mémoire. J'ai une très bonne mémoire. C'est sûr Vous l'entretenez et je l'entretiens et je, je, je l'ai exercé toujours tâché de retenir ce qui m'intéressait de rejeter ce qui ne m'intéresse pas je suis incapable de retenir un problème d'argent je n'y comprends rien même maintenant entre les anciens et les nouveaux francs je m'embrouille je, 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 j'ai rejeté ça de, de, de ma pensée je garde ce qui me paraît digne d'être conservé de sorte que j'ai une mémoire que j'entretiens mais il fallait que j'aie la chance qu'une fée bienfaisante m'ait douée de cette capacité. En même temps, cette fée a permis à ma circulation cérébrale de continuer d'être bonne à presque avec un siècle de fonctionnement. Et grâce à cette bonne circulation cérébrale, je continue à m'intéresser aux hommes et aux choses, et je continue à avoir le goût de connaître et de savoir Vraiment tout autant que quand j'étais jeune. Quant aux, aux exposés, qui sont des petits tours de force chaque fois, je n'en dois le bienfait qu'au travail que j'ai fait pour être un bon professeur. Vous savez, à l'heure actuelle, on dit « plus de leçons magistrales, il faut que les étudiants se mettent autour d'une table ronde, discutent, parlent, s'interrogent, fassent un enseignement mutuel » je ne sais pas si c'est si bien que cela. Et je dois dire que dans ma vie de professeur, j'ai fait beaucoup de leçons, dont 20 ans, 30 ans après, mes auditeurs viennent me dire qu'ils ont gardé un souvenir de chaque mot. Parce que j'ai fait un grand effort d'enseignement. Et pour que l'effort d'enseignement soit bon, il ne faut pas lire. Il faut regarder l'auditoire en face et lui parler. Et j'ai essayé ainsi d'enseigner pendant des années des années des années et maintenant je profite de ce long effort et je puis faire un discours j'en ai fait un hier sans note
1: je remarque une dernière chose monsieur le professeur c'est que si vous ne croyez pas à Dieu vous croyez aux faits.
0: mais oui je crois aux faits. vous avez tout à fait raison c'est une forme de paganisme <rire> dont nous parlions tout à l'heure Qu'est-ce que ça veut dire croire aux faits, chère madame Cela veut dire que nous n'avons pas à être fiers de ce que nous sommes. Tout est fait quand nous venons au monde. Nous sommes les héritiers de tous les hommes, depuis Adam et Ève, à la suite de mélanges extraordinaires qui se sont faits à chaque génération et qui ont abouti à être ce que nous sommes. Alors les faits sont les faits de l'hérédité ce qui n'empêche pas et c'est l'honneur de vivre qu'il faut cultiver les dons qu'elles nous ont attribués lorsqu'elles nous ont touchés de leur baguette magique si on ne les cultive pas ils ne se développent pas si bien que il y a à la fois le don de la fée et l'effort de chaque vivant
3: Vous pouvez réentendre les entretiens réalisés avec les professeurs Jérôme Lejeune, Albert Jacquard et Robert Debré en 1977 et Jean Bernard en 1993. D'autres émissions dans leur intégralité restent disponibles sur www.rfi.fr. L'Afrique sur les pas de Colette Bertout, une série proposée par Véronique Barral, Vanessa Rovansky, Michel Diaz, Nouveau numéro la semaine prochaine.